0: Bonjour, bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus. Dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. C'est parti. Candice, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi. Tu es le premier épisode de 2022. Nous sommes un soir de neige. Ça a été une aventure pour venir, mais on y est parvenu. Et je te propose. Avant de commencer ce podcast, de te présenter.
1: Eh ben, merci beaucoup Gabrielle, je suis ravie de te rencontrer ce soir, je te confirme que le trajet fut <rire> épique. Alors euh, moi je suis Candice Pinty, j'ai 36 ans, euh, je viens de Lyon, une vraie croix roussienne un clin d'œil euh, aux lyonnais qui nous écoutent. Euh, je suis arrivée à Berlin le 12 octobre 2012 et je suis personnel shopper et consultante en images à mon compte.
0: Génial, donc évidemment plein de questions sur Personnel Shopper, plein de questions sur le fait que tu es là depuis 10 ans.
1: Oui, bientôt.
0: Sans retour, sans coupure Sans coupure. Ah oui, donc, génial. Donc des questions sur ces deux sujets-là si tu es d'accord Avec plaisir. Et je te propose de commencer déjà par nous expliquer le métier de Personnel Shopper que moi je connaissais surtout de nom. Mais c'est quoi exactement Parce que...
1: Alors, Personnel Shopper, et consultante en image, c'est vraiment accompagner une personne vers son mieux-être. C'est euh, l'accompagner à obtenir une image en cohérence avec sa personnalité, si tu veux. Donc moi, je travaille actuellement, je dirais, avec 60% d'hommes et 40% de femmes. Il y a deux problématiques qui reviennent la plupart du temps. Soit ce sont des personnes en grand changement de vie, comme par exemple suite à une rupture et ils veulent reprendre leur image en... En main et euh, j'ai envie de dire améliorer, mais c'est pas vraiment le mot. C'est plutôt, tu vois, se sentir bien à nouveau, reprendre confiance en soi. Et ils ont besoin bah, de cette personne pour euh, les emmener vers un mieux-être. Ou alors, euh, ce sont des businessmen ou des businesswomen qui sont très busy dans des carrières très prenantes et qui ont besoin. Euh, bah de ce soutien et cet accompagnement pour créer des garde-robes, des wardrobes qui correspondent à leur activité, à leur euh, statut social et euh, à leur lifestyle, j'ai envie de dire.
0: Bon, alors j'ai évidemment un milliard de questions et là tu as soulevé beaucoup de choses. On va commencer juste sur un, un point, déjà. Quand tu parles de personnel shopper, c'est juste des vêtements ou tu fais aussi du maquillage, de l'esthétique, de la coiffure
1: Alors. Euh, Quel je... domaine Bien sûr, ben alors je comprends tout à fait ta question puisque ça inclut tout ça. Me concernant, je ne fais pas le make-up. En revanche, pour la coiffure, j'accompagne euh, les... mes clients euh, chez le coiffeur, par exemple, en leur proposant un diagnostic et je travaille avec différents coiffeurs qui vont, eux, euh, bien sûr, proposer aussi quelque chose et réaliser donc euh, la coupe. Et euh, moi, je travaille avec les vêtements. Je trouve que je, je n'aime pas parler de tendance si tu veux parce okay. que la tendance c'est ça, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Par contre, j'aime parler de style et c'est toute cette idée en fait trouver le style qui te correspond et par la suite même développer ton style signature, j'ai envie de dire le petit truc en plus qui fera qu'on dira toujours mon dieu c'est tellement elle ou alors c'est tellement lui et là c'est moi j'entre en, Là, en, en jeu, en fait. Et on va construire une garde-robe qui te correspond.
0: Alors, je suis obligée de faire une mini parenthèse parce que tu as une bague que j'ai remarquée sur ton site internet qui oui. est absolument extraordinaire. Est-ce que tu peux juste la décrire Est-ce que c'est est, est -ce ouais, est un de tes bijoux signature alors, euh, je
1: vais. Alors, ça va certainement te surprendre. C'est moi qui l'ai faite. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Alors, ça, c'est. Euh... Alors, pour la décrire, c'est. Euh... Il faut imaginer une tête de taureau avec des grandes cornes. Mais pour moi, c'est symboliquement, euh... je dirais, ce qui représente le mal. Alors, je m'explique. <rire> Ouais ouais non mais <rire> je pas.
0: Je m'étais pas attendue à ça. Okay, mais je vous
1: doute. En fait, je les ai faites. Alors écoute, j'habitais encore à Lyon, je pense que
0: du coup, il y a Alors, bien 12 ans. Où... Tu as dit je les ai faites Il y en a plusieurs Oui,
1: bah voilà, parce qu'il okay. y a une histoire qui euh, qui accompagne. Donc euh, celle-là, c'est la première que j'ai réalisée. Donc à l'époque, j'étais en rela... j'étais couple avec un créateur de bijoux. Top.
0: Top. Mais t'inquiète.
1: Okay. Avec un créateur de bijoux, ce qui fait que, bien sûr, ça a rendu la réalisation de la bague beaucoup plus facile hein, quand tu as quelqu'un qui maîtrise et qui a en plus euh, tous les matériaux. Et donc, euh, j'en avais fait deux. Donc, celle-là, cette tête de taureau. Et la deuxième, c'était une croix, en fait, euh, symbole catholique de la croix, qui me prenait vraiment les deux doigts. Et c'était, si tu veux, pour moi, euh, la représentation du bien et du mal et comment trouver sa propre balance. Puisqu'en fait, euh, c'est un peu ce que...
0: Un <rire> truc de ouf, ok. C'est un petit
1: peu euh, finalement, bon, j'irai pas jusqu'à dire ma définition de la vie, mais en fait c'est ça, la vie, c'est une succession d'expériences. Et tu en as des positifs, tu en as des négatifs, mais au final, toi, tu es là pour apprendre quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois la vie. Okay. Et donc, tu dois toujours trouver ton équilibre et ta balance.
0: Ok. Alors, les deux bagues, en effet, on, la, on les voit sur ta photo de ton site internet actuel. Mmh. Comment t'es arrivée à, arrivé à l'idée de faire une bague à la base Parce que bon, t'avais ton, ton copain de l'époque qui était bijoutier et il t'a proposé je... Non, non,
1: pas du tout. Non, en fait, je dirais que... Alors moi, je, je, suis, je suis vraiment fan des gros bijoux. Hein. C'est vrai qu'elles sont assez grosses. <rire> et euh, bah, j'ai jamais réellement trouvé quelque chose... Qui me plaisait, je crois que c'est surtout parti de là. Okay. Et euh, si tu veux, les, les têtes de taureau, t'en vois beaucoup, mais elles sont, à mon sens, toujours trop têtes de taureau, quoi. Moi, je voulais vraiment okay. quelque chose de plus minimaliste c est, c est très joli, et qui me ouais. représente, bah, c'est gentil et, euh, et l'idée est vraiment partie de là d'avoir quelque chose euh, bah, qui symboliquement me parle en plus quand c'est réalisé par toi-même je trouve qu'il n'y a rien de plus beau okay. et, euh, et ouais c'est vrai que je l'aime beaucoup alors là je sais pas si tu vois mais elle s'est complètement aplatie elle est vraiment euh, à la forme de mon doigt je pense que personne d'autre peut la porter actuellement je ne la quitte jamais, je dors avec, je me lave avec... Ouais. Ah oui, non, c'est
0: complètement indécent. Ok, <rire> okay donc c'était la petite aparté sur le style personnel. Donc si je comprends bien, pour revenir sur Personnel shopper, tu rencontres quelqu'un oui. pour une raison X ou Y, donc on reviendra sur les raisons. Oui. Et juste pour comprendre, tu échanges avec elle pour essayer de comprendre ce dont elle a besoin et tu poses un diagnostic et après tu regardes dans ton carnet d'adresse... Exactement. Bah, en fait, quand quelqu'un me contacte pour la première fois, pour moi, c'est primordial de lui proposer
1: un premier rendez-vous en tête-à-tête -tête parce que j'estime que c'est extrêmement important qu'on apprenne à se connaître et ça va dans les deux sens. Moi, si tu veux, comme je travaille vraiment sur le style vestimentaire, j'ai besoin de savoir qui tu es. J'ai besoin de comprendre bah, quelle est ta personnalité, quels sont tes hobbies, quel est ton métier. Euh, j'ai envie de dire aussi comment tu as envie de vivre et quel genre de vêtements tu as envie de porter parce que le conseil en image, c'est pas du relooking, c'est pas une transformation sauvage, c'est je t'accompagne vraiment pour que le vêtement soit ton meilleur allié, en fait. Et euh, du coup, au travers de ce rendez-vous, ça me permet de comprendre qui tu es, ça permet aussi, euh, c'est pour ça que je dis que ça va dans les deux sens, il faut que toi, tu m'apprécies, parce que tu vas me livrer des histoires intimes, oui, donc, tu vas oui. me parler de tes complexes, tu vas, me parler, tu vas me parler de ce que tu veux améliorer, et en fait, euh, bah, en fait, grosso merdo j'ai envie de dire il faut que tu m'apprécies il faut que tu aies envie de travailler avec moi donc c'est un premier rendez-vous qui est extrêmement important.
0: Et tu as, as une idée un peu du ratio de combien de personnes avec qui ça marche ou ça marche pas ou est-ce que ça se passe souvent Bah écoutez euh, je vais pardon tu m'as pas <rire>
1: tapé sur la table et j'allais dire j'ai tapé vois. du bois euh, <rire> okay. jusqu'à présent il euh, jusqu y a personne qui n'a jamais voulu travailler avec moi.
0: Ok donc ça a toujours marché Oui. Ok, bah comme quoi, c'est-à-dire que déjà, les personnes ont fait la démarche et apparemment, ça, ça ouais. matchait. Ok, est-ce que, que... Alors ça, c'est une question que, que j'avais très envie de te poser sur le fait, est-ce qu'on te demande, par exemple, je veux que tu me crées, par exemple, une garde-robe pour le travail, une pour l'afterwork une Mais... pour le soir, une pour euh, la nuit, oui. je ne sais pas.
1: Oui, ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Moi, je vais parler plus d'outfit, de d'ensemble, en mm -hmm. fait. Euh, l'idée si tu veux pour moi ça c'est très important il faut euh, que tu sois à l'aise avec tes vêtements c'est à dire que je vais pas te vendre une tenue en te disant bah celle là tu la porteras uniquement le soir non chaque pièce est combinable avec euh, quelque chose d'autre l'idée c'est de te montrer comment associer ces différentes pièces pour créer des tenues différentes l'idée c'est aussi de te montrer comment simplement tu peux euh, je te donne un exemple, tu vas aller travailler la journée, tu es en bureau, il y a beaucoup de femmes à Berlin qui travaillent par exemple dans l'univers de la tech et qui sont dans des univers qui sont particulièrement masculins mmh. et qui ne peuvent pas toujours se permettre d'être trop féminines, c'est une problématique qui revient aussi. Mais par contre, bah, je te montre comment tu peux partir travailler certes avec un costume et un simple top, sauf okay. qu'en fait euh, et ça c'est un truc qu'on fait tout le temps hein, les filles à Berlin, hein, on a tendance à avoir quand même une deuxième paire de chaussures dans son sac oui, oui. c'est changes... <rire> <C> grand <rire> Mais ouais, tu changes simplement de chaussures tu rajoutes des accessoires un petit peu de rouge à lèvres et tu es prête pour ton
0: non, mais alors after dis work ça, drink, tu vois mais tu dis mais t'es arrivée jusqu'à Lichtenberg sous la neige avec des talons aiguilles quand même, oui. mais oui il y en a qui ont deux paires de chaussures.
1: C'est pour ça que je parlais de trajet épique, s'il y en a qui se posent la question, oui j'ai failli mourir. Elle
0: est, elle, est, elle, est, elle est saine et sauve, tout va bien. Ouais. <rire> ok ça marche, et comment te contacter, alors déjà deux questions. La première, tu parlais du ratio 60% d'hommes, 40% de femmes. Oui. C'est vrai que moi, c'est quelque chose, je ne m'y attendais pas du tout. Comment est-ce que tu l'expliques Alors, ça doit être des préjugés sur les hommes, mais euh, c'est vrai que je n'aurais pas pensé qu'en conseil en image, ce soit des hommes qui te contactent plus facilement. Et peut-être aussi le fait qu'ils te contactent parce que tu es une femme, est-ce qu'ils auraient plus contacté un homme mmh, Alors, je ne sais pas s'ils si... je... auraient plus
1: contacté un homme, c'est une bonne question. Et d'ailleurs... Euh... Ça, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, c'est intéressant. Okay. En tout cas, pour répondre, je dirais, euh, en ce qui concerne ma clientèle masculine, c'est vraiment des businessmen, si tu veux, ils sont vraiment buzzy euh, Je dirais que c'est des gens qui ne sont pas forcément berlinois à la base, ou pas forcément allemands, ils viennent d'autres pays.
0: C'est ce que je vais te demander aussi, maintenant.
1: Exactement, c'est des expats. Et si tu veux, il y a deux problématiques qui reviennent. Bon, déjà, euh, l'homme, il a... Fin, L'homme avec lequel je travaille, il n'a pas le temps. Donc okay. ça, il euh, y a vraiment une idée de, de, de lui faire gagner du temps, si tu veux. Il n'a pas du tout, euh, je pense, ni l'envie, ni la patience de s'occuper de sa garde-robe. Euh, ça, c'est un premier point. Deuxième chose, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, en général, qui n'aiment pas faire du shopping. Il y a une problématique qui revient aussi souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, m'avouent, ne pas forcément être à l'aise quand ils rentrent dans une boutique. Parce okay. que bah ça, malheureusement, euh, ça, on pourrait en parler pendant des heures, je trouve qu'effectivement... Euh les gens dans le retail peuvent être aussi un petit peu maltraités, pas forcément agréables, du coup, quand tu rentres dans un magasin, pas forcément avenant. Et euh, il faut savoir, si tu veux, que l'homme, et ça, c'est très drôle, généralement ne connaît ni sa taille de pantalon, ni sa taille de t-shirt, OK mmh. Il ne sait absolument pas où aller, et donc, du fait... De ce fait, si tu veux, quand il rentre dans un magasin, il attendent de, de la personne qui est responsable de la vente de vraiment. Euh, et ça, je l'ai vu pour de vrai. Quoi. Moi, j'ai vu des hommes rentrer dans un magasin, aller directement vers une vendeuse et lui dire euh, C'est quoi ma taille okay. Sauf que, bah, non, en fait, euh, bah, ça ne marche pas comme ça. D'abord, on essaye, d'abord, on, on regarde, mais tu ne peux pas savoir la taille de quelqu'un en le regardant de loin. Ça, et
0: un site contexte, ça veut dire qu'ils ont conscience du qu'ils ont besoin de soigner leur image ou alors est-ce que c'est leur, est leur copine ou leur femme qui les envoie à toi comment, comment ils arrivent à te contacter Ok,
1: alors en fait si tu veux, euh, par exemple, mon, le premier client que, que j'ai eu à Berlin, donc lui je ne l'oublierai jamais, c'est le premier, c'était trop mignon parce que c'était un Américain euh, basé à Seattle et si tu veux il était pour le travail à Berlin je dirais deux fois dans l'année basé trois mois à Berlin. Tu okay. vois et lui sa problématique c'était par exemple donc euh, à Seattle il a l'habitude d'aller travailler tous les jours en costume sauf qu'à Berlin c'est pas du tout le dress code tu ne vas pas travailler en costume et euh, je précise lui il travaillait dans l'industrie pharmaceutique okay. et, euh, et si tu veux quand il m'a contacté il m'a dit écoute moi je suis un peu perdu euh, Co comment il
0: te contacte déjà -bas mon
1: site internet ok j'ai un site internet. Ouais. Déjà à l'époque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. avais commencé
0: par ça bon, ouais. On reviendra au début mai,
1: ok Ouais, j'ai commencé comme ça. Site internet que j'ai fait toute seule d'ailleurs. Ok, <rire> Mais... félicitations. Merci. En 2018. 18, 18. Ouais. Ok. Et euh... Attends... du coup voilà, sa problématique quand il m'a appelé, c'était bah, « écoute, euh, moi j'ai l'air d'un con, euh, je suis là à Berlin en costume, mes collègues euh, me disent « viens boire un verre avec nous » et je suis le seul dans le bar habillé comme ça euh, et je voudrais m'adapter au dress code berlinois tout en pouvant aller travailler tous
0: les jours. Et il avait déjà eu une personnage auparavant Non. Co comment... Je trouve ça dingue d'en arriver à... Ouais. Euh, tu vois à taper personnel shopper bah, encore je... 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 une fois à... lui je...
1: par exemple tu vois c'est je... enfin, quelqu'un qui si tu veux ne... ne déteste faire du shopping et puis il okay. sait pas où aller donc vraiment moi euh... moi je suis très fière parce que c'est un client qui est fidèle aujourd'hui c'était
0: la question qui arrivait juste ouais, après on continue euh... de vous voir bien sûr
1: okay. on se rencontre deux fois par an et euh, je suis très fière d'ailleurs parce que euh, il est en couple depuis quelques mois et à Noël, euh, il a offert un personal shopping à sa chérie. <rire> okay. Donc c'est vraiment qui me fait confiance, tu vois, je suis très fière. Génial. Et... Euh... Et oui, donc on se voit deux fois par, par an et puis ils il détestent faire du shopping donc ils comptent sur moi réellement pour lui rafraîchir sa garde-robe. Euh, on parle beaucoup... Euh... Moi j'aime bien leur dire ça, c'est vrai que je leur propose des choses. Quand ils sont pas forcément fashion à la base, tu vois, ils, sont, des fois, ils me regardent, ils me font oui, alors j'ai envie mais je suis pas prêt. Et je leur dis pas de soucis, next okay. step. Et ça je trouve ça génial quand tu arrives à évoluer aussi vers quelque chose de différent tout en restant en cohérence avec leur personnalité parce que ça pour moi c'est primordial.
0: Mais euh... Ok, génial. Est-ce qu'il y a des... Quand on te demande de... Alors, par exemple, cette personne au tout début, elle arrive avec un budget oui, te... Non, par contre, ouais. ça aussi,
1: moi, c'est une question qui, qui est essentielle. C'est-à-dire que je leur demande le budget et euh, il est hors de question que je te propose quelque chose qui te fasse envie et qu'en fait, tu ne peux pas t'offrir. Est-ce
0: enfin... que tu as remarqué que les gens maintenant avaient des... Enfin, maintenant, j'y pense là, mais ou, par exemple, on ne demande que des vêtements véganes. C'est les choses qu'on te demande ou pas encore <rire> Euh... Ou que ce soit euh, contrôlé, issu d'une production qui est respectueuse
1: Il y a des gens... Ah non, alors, si tu veux, on va dire que soit... On, on m'a déjà demandé juste euh, des local stores, tu vois. Okay. De travailler avec des designers, mais vraiment euh, qui font tout eux-mêmes, quoi. Ça, oui, on me le demande. Après, on... moi, je vais poser la question, quel genre de, de, de matériaux tu veux porter Ce que tu préfères Mais... Euh...
0: Oui, parce que la question en fait que là je me rends compte que j'avais derrière, c'était est-ce que tu crées un profil avec des types de vêtements qui vont bien à la personne ou est-ce que tu les diriges vers des marques qui pourraient s'adapter à eux.
1: Alors je dirais que vraiment ma priorité moi c'est la question du style. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit ton style et euh, oui quel, quel genre de outfit tu as besoin dans okay. ta garde-robe, moi automatiquement de par mon expérience et de ce que je vois à Berlin, je sais où t'as mais ça dépend réellement de qui tu es, de ta personnalité et euh, bien entendu aussi de ton budget mais euh, ouais c'est quelque chose euh, c'est ma marrant parce que j'ai du mal à le décrire, c'est vraiment aussi un feeling tu vois quand tu vois quelqu'un, quand tu vois sa morphologie tu sais automatiquement vers quelle marque elle va plutôt okay. se, se situer, bon si je devais résumer ça vraiment de <rire> manière grossière je dirais que tu vois les marques françaises restent euh, sur des silhouettes qui sont assez élancées et fines tu vois, quand tu vois un Américain qui fait deux mètres euh, et euh, qui est assez bien, in bien shape, en fait. tu vois, mmh. ouais euh, je vais plutôt l'emmener vers des marques hollandaises ou allemandes, quoi, dans l'idée.
0: Ok. Et alors, tu parlais, du coup, du fait que lui, il était Américain. Mmh. Tu es à peu près plutôt des internationaux. Alors... Ouais,
1: moi, j'ai beaucoup... Alors, en fait, c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose qui a changé avec Covid. C'est-à-dire qu'avant Corona, je travaillais vraiment qu'avec... Euh... Des, des, des clients internationaux, des gens, euh, beaucoup d'Américains, euh, beaucoup d'Amérique du Sud aussi. J'ai eu des Australiens, j'ai eu des Indiens. Enfin, J'ai eu vraiment plein de, plein de nationalités différentes. Et euh, depuis Corona, je dirais que là, euh, j'ai travaillé quasi qu'avec des Allemands.
0: OK, on va revenir au Corona. Je le garde pour un ouais. petit peu après. Juste pour revenir sur le process, quand tu rencontres quelqu'un, ça dure combien de temps en moyenne Enfin, je veux dire, il y a cette première rencontre ouais. autour d'un café, puis après, comment ça se passe Alors, après, comment
1: ça se passe euh, Généralement, on convient d'un rendez-vous pour que je vienne chez toi à la maison.
0: Ah, je voulais te demander, ouais, tu ouais. regardes la garde-robe des ouais. personnes Oui, ouais, ouais, okay. ça fait
1: partie du service, donc euh, le wardrobe assessment. Donc, euh, en fait, euh, je, je vais avec toi au travers de ta garde-robe. Je vais te demander au préalable de me préparer trois piles dans l'idée, bon t'es pas obligé de les faire vraiment piles mais de séparer euh, bah, les vêtements que toi tu vas porter facilement tous les jours les vêtements que tu as du mal à porter, mais que tu aimes et que tu as envie de porter, et ceux euh, bah, que tu portes jamais. Alors moi, ce que je fais en priorité, parce que ceux que tu portes jamais, c'est la pile qui m'intéresse le plus. Okay. Je trouve des trésors dans cette pile-là. Okay. Et donc, euh, ce qui est dans, dans cette pile de ce que tu ne portes jamais, ce qui est en super bonne qualité, quasi neuf, parce que tu l'as jamais porté, ça, c'est quelque chose que je vais sortir de cette pile, si tu veux. Et euh, encore une fois, il bon, y a tout ce, ce questionnement autour de qui tu es et, et ce que tu veux représenter. Hein. Et donc moi, euh, je vais créer des, des tenues que toi, tu n'aurais pas pensé à faire okay. tout seul, si tu veux. Et euh, je vais combiner ce que tu portes tous les jours avec ce que tu ne sais pas associer et avec ce que tu ne portes jamais.
0: Et donc tu reprends des éléments de la garde-robe en les associant différemment. Voilà. Mots.
1: En fait, okay. j'apporte un regard tout à fait nouveau sur ta garde-robe.
0: Ah oui, je pensais, pour, alors moi, le, le préjugé que j'avais, c'était euh, table rase puis on garde ce que t'aimes bien, et en fait, pas du tout. Bah, L'idée, en fait, c'est de t'aider à te dé
1: débarrasser de tes mauvaises habitudes. Alors là, okay. en plus, oh, ouais. euh, après Covid, tu vois, tout le monde a été en home office. Enfin, euh, ça, c'est une problématique qui revient aussi tout le temps. Euh, bah, là, j'avais une cliente cet après-midi qui m'a avoué qui m'a dit « J'en ai marre de porter mes jogger pants, euh, j'en ai marre d'être sponsorisée par... » Je
0: garde le Covid pour après. Oui, je sais. <rire> je te... okay. Demarche, je va être tout de suite dessus. J'ai okay. pas de questions avant, mais t'inquiète, on, on va y venir. Et...
1: Euh... Et donc si tu veux, oui, moi je vais t'aider quand je viens chez toi à te débarrasser de tes mauvaises habitudes, à regarder aussi les pièces qui ne sont plus de bonne qualité. Parce okay. que ça, c'est extrêmement important. Un vêtement, il doit t'apporter une structure, il te donne une attitude. Okay. Donc ce qui n'est plus en bon état, en fait, on s'en débarrasse. Soit je vais te dire de le vendre, soit de le donner, soit euh, si vraiment euh, il est vraiment arrivé au bout de sa vie, <rire> il faut savoir lui dire au revoir. <rire> donc on crée des nouvelles tenues. Là, je fais plein de photos superbes de toi dans des outfits extraordinaires. Ah oui, oui. Ah, tu photographies les gens oui.
0: aussi C'est quoi juste euh, les mauvaises habitudes
1: mmh, bah, Je sais que tu vas en parler plus tard, mais notamment là, ah, je dirais cette cool. habitude de, de porter que okay. des... Tu sais, des vêtements un peu type euh, bah, jogging et okay. baskets à la maison. Ou alors, bah, par exemple, pour les femmes, ce qui revient beaucoup en problématique à Berlin, c'est euh, facile à Berlin de perdre un peu sa féminité, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à Berlin, bah, tu vois beaucoup de gens porter uniquement jean, t-shirt et baskets. Ma euh... tenue aujourd'hui Oui, c'est vrai. <rire> obligé de s'en <rire> Et en fait, quand j'ouvre leur garde-robe, écoute, tu as des robes magnifiques, tu as des pantalons avec des détails incroyables, sauf qu'en en fait, elles ne savent plus réellement comment le porter et où aussi. le porter. Parce qu'il y a, y a aussi cette notion... À Berlin, où tu as beaucoup de femmes qui peuvent se sentir rapidement overdressed. Et alors, je dis femme, mais regarde, c'était la problématique de mon client aussi, également. C'est... Euh, Berlin a cette attitude un peu cool. Et c'est vrai que si tu n'es pas à l'aise dans tes vêtements ou dans ta tenue, tu peux te sentir rapidement hors sujet. Ok. Donc, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi au travers du tri de la garde-robe. Et si tu veux, une fois qu'on a fini de créer euh, tes tenues... Euh, bon, alors, il faut savoir que minimum, c'est trois heures. Alors moi, après, comme je parle beaucoup, généralement, je reste trois heures et demie, quatre heures. OK. Et euh, une fois qu'on a fini euh, bah, écoute, ce tri et que tu as essayé plein, plein, plein de vêtements, on définit ensemble quels sont les basiques manquants et quelles sont les pièces fortes okay. que l'on peut intégrer euh, à ta garde-robe. Donc là, moi, je crée la shopping list et selon ton budget, ta personnalité et ta silhouette, je crée le parfait... Euh, shopping plan, j'ai envie de dire, le, le programme, et je t'emmène dans des boutiques à Berlin.
0: Ok, et ça pour hommes euh, et femmes, c'est pareil C'est pareil. Ok, et alors du coup, tu fais ce shopping plan, vous voyez, j'imagine, au moins une fois pour faire pour compléter les listes. Non, 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 la liste. Non, 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 la liste, fais, euh, les gens ouais. font comme ils veulent. Ah tu non, 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 c'est moi qui fais
1: la liste, si tu veux. Ouais. Donc une fois que je suis chez eux et à la fin de, de ce moment tri de garde-robe, okay. moi, je crée la liste. en en te demandant quand même ton point de vue. En tout cas, j'établis quels sont tes basiques manquants, comment on peut intégrer des pièces pour te créer les tenues qui te manquent pour accéder au style que tu souhaites avoir. Okay. Et ensuite, euh, je te préviens, une fois que... En fait, je pars en sélection shopping toute seule. Okay, okay et une fois que j'ai trouvé les meilleures adresses et trouvé euh, tous les endroits où on va euh, partir faire du shopping ensemble, je te dis où est-ce qu'on se retrouve.
0: Et là, tu book une journée
1: alors écoute, minimum 3 heures. Il okay. faut compter minimum 3 heures pour un shopping. Et euh, après, effectivement, il euh, y en a qui me demandent <rire> 6 heures. M mon record, ça a été 8 heures. Oui, je vous jure qu'à la fin, j'étais fatiguée. Oui,
0: tu m'étonnes. <rire> Et tu vas chez des... Tu sélectionnes des boutiques que tu connais Tu travailles avec des... Des Alors, designers spécifiques ou...
1: bah, Écoute, euh, je dirais que depuis 2018, j'ai été quand même dans beaucoup d'endroits. Donc, euh, encore une fois, ça dépend réellement de ce que tu recherches. Par exemple, quelqu'un qui va me dire « Ok », parce que ça, ça arrive, il hein, y a des gens qui me disent « Moi, je veux, je veux acheter beaucoup. » C'est-à-dire okay. que je refais tout. Et donc, euh, par exemple, quand euh, le shopping est assez conséquent et qu'on euh, est sur beaucoup, beaucoup de pièces, j'essaye de concentrer quand même le shopping au maximum au même endroit. Okay. Tu vois Donc, euh, ça m'arrive d'aller à KDV, par exemple... Euh, le ou, temple. Voilà, ou alors de rester euh, ouais, dans une rue type euh, Coup d'âme ou Frédéric Trasseux, où je sais que ne bon, perd pas non plus trop de temps à se, à se déplacer de partout. Mais voilà, encore une fois, la sélection, elle se fait en fonction de ce que tu recherches. Tu vois, par exemple, un client homme, lui, il n'a pas envie euh, que ça dure 6 euh, heures, quoi qu'il y en a avec qui euh, ça arrive, mais... Euh, j'essaye de concentrer et d'être le plus pragmatique possible, c'est-à-dire qu'on ne se balade pas non plus dans tout Berlin oui. en revanche, si tu cherches parce que ça, j'ai aussi euh, cette problématique des gens qui, par exemple euh, j'avais cette jeune demoiselle c'était trop mignon, elle faisait son premier vernissage et donc elle savait qu'elle allait être, euh, tu vois, au centre de toutes les attentions et des regards donc là, quand on se concentre sur robe de, de soirée, c'est encore une autre problématique parce que certes, tu peux te permettre d'aller dans différents designers ou boutiques et euh, c'est moins conséquent que de refaire une garde-robe où les gens vont acheter 50 pièces, des fois.
0: Mais Parce que voilà, tu as ce côté garde-robe où tu crées un style. Est-ce qu'on peut aussi te contacter pour un événement Bien sûr. Juste un événement, une Juste fois Juste un
1: événement, bah regarde, euh, j'ai fait... Pour te donner des exemples, la semaine prochaine, euh, c'est une robe de mariée.
0: Oh, wow mmh. Ok, génial. Ouais. Et alors, tu nous as parlé des hommes Oui. Est-ce que les femmes, c'est aurait un persona ou un profil type, peut-être Alors... Euh... Enfin, je veux dire, pour les hommes, tu disais, c'est des hommes, visiblement, qui sont plutôt dans le business et qui n'ont pas le temps de s'occuper euh, des ouais. vêtements. Et les femmes, ce serait plutôt...
1: Mais elle est très intéressante, ta question, parce que pour les hommes, effectivement... Voilà, en fait, je fais le même métier, mais c'est quand même deux jobs complètement <rire> différents, <rire> si <rire> je peux me permettre de le dire comme ça. Parce que l'homme, en tout cas, mon client homme à moi, hein, c'est vraiment euh, le businessman voilà, qui n'a pas le temps et avec qui je travaille sur sa sur sa garde-robe pro et aussi le loisir, mais enfin, vraiment cette idée de diffuser le message en cohérence avec la personnalité. La femme, il y a différentes problématiques. Bon, on est toujours sur cette euh, « révéler sa personnalité », ça c'est une notion qui est extrêmement importante. En revanche, soit ça va être la businesswoman qui n'a également pas le temps et qui cherche à, ouais, à améliorer euh, sa garde-robe, Soit ça va être quelqu'un en grand changement de vie, donc okay. après une rupture par exemple, ou suite à une maladie. Ou ça peut être quelqu'un, comme je l'évoquais, qui a perdu sa féminité à Berlin et qui aimerait quand même la retrouver. Sauf que, par exemple, elle n'a plus envie d'être sur des talons aiguilles ou dans les robes qu'elle avait l'habitude de porter ailleurs, tu vois. Et elle ne sait juste pas comment adapter son style à nouveau et trouver des pièces féminines qui lui offrent la possibilité de se sentir quand même confortable en même
0: temps. Ok, ça marche. T'as quelle tranche d'âge, à peu près, ah bah pour les une deux
1: bonne question. Je dirais dans... Pff, allez, je dirais... La plupart du temps, 35-45.
0: Ok, ah oui, donc c'est quand même... Euh, T'as un, un emploi au moins Mmh. depuis un bout de temps et tu as eu le temps d'évoluer, j'imagine, un peu dans ta vie professionnelle, savoir ouais. ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Après, rigolo, ça varie mais...
1: parce que tu vois, j'ai eu des personnes aussi plus âgées et j'ai eu des personnes beaucoup plus jeunes. Oh, j'ai cette jolie histoire, si je peux me permettre de la dire. S'il te plaît. <rire> je pense que c'était en 2018 ou 2019. C'est un papa qui m'appelle et c'était triste. La maman était décédée et donc il élevait euh, son adolescente seule et il m'a dit euh, ben voilà elle a 14 ans je vois bien qu'elle est en besoin de faire évoluer son style de changer ben alors moi je sais pas où la mener je sais pas quoi lui proposer puis de toute façon tout ce que je propose elle me dit non et c'était mignon donc je suis, partie, non, euh, ouais. je suis partie en shopping avec euh, cette jeune demoiselle j'ai rassuré le papa parce qu'au départ elle m'a dit beaucoup non à moi aussi <rire> okay. mais, mais au final euh, au final elle a adoré et puis, euh, et puis ça s'est très bien passé
0: et alors je reviens sur Magazine <rire> Mais comment il t'a comment trouvé ton site internet. C'est ton site internet aussi ouais. Est-ce que, c'est pour ça que je voulais te demander, si les gens se donnaient tes coordonnées entre eux oui. Ou alors c'est toujours des gens qui viennent
1: J'ai également du bouche à oreille. Oui,
0: bouche à oreille, ouais. oui. <rire> c'est ça le mot. Oui. Ok, donc t'as des deux. J'ai des deux. Ok, et alors tes personnels shoppers, on le voit sur ton site internet en français, en anglais, allemand Oui. Tu parles du coup les trois langues, j'imagine Je parle les trois langues. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des erreurs dans les trois. <rires> non, alors tout le monde, t'inquiète. <rires> ok. Tu... Alors, je, vais... je voudrais revenir au début du personnel shopper. Oui. Et après, on dérivera vers le Covid et le reste. Mais tu disais que tu avais commencé en 2018. Oui, j'ai lancé en fait, mon activité assez... à Berlin en 2018. Ouais. Parce que tu es arrivée à Berlin bien oh. avant. Oui, en 2012. En 2012. Et tu as commencé en 2018. Oui. Ok. Comment es... Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce que tu faisais avant, Mon parcours, ouais. ouais un
1: peu Alors moi, j'aime dire que euh, ce n'est pas moi qui voulais faire du, du conseil en image, c'est le conseil en image <rire> qui m'a trouvé. Donc euh, moi, j'ai fait des études de communication. Donc j'ai trois diplômes, si tu veux. J'ai euh, une licence en business management, une licence communication marketing et un master communication et médias. Moi, mm -hmm. je voulais travailler dans les relations publiques. Alors euh, vraiment, l'univers de la mode aurait été le plus-plus, mais je voulais bosser vraiment dans, dans les RP. Et euh, ouais, je dirais.
0: La euh, bah, relation publique, juste, c'est quoi exactement dans la mode
1: mmh, bah, Tu sais, c'est euh, tout ce qui est. Bah, c'est de l'ordre de la communication. Tu travailles avec les marques, tu t'occupes de tout ce qui est communiqué de presse, des événements. Ça peut être plein, plein de choses. Ça dépend dans quel genre de structure tu travailles. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai toujours été beaucoup plus attirée par les petites structures. Donc là, tu es un petit peu touche à tout. Mais euh, ouais, c'est tout ce qui est de l'ordre. Euh, de la presse, euh, des événements, la communication de extérieure public, bien sûr. de la marque. Ouais, voilà. Okay.
0: Donc il y a pas de création. Non. Ok. Non non non. non.
1: Et en fait, j'ai trouvé euh, en 2009 à Lyon mon premier emploi dans une agence de conseil en image où j'ai été embauchée pour tout ce qui était développement de la com externe et euh, des relations publiques. Sauf qu'en fait, gros coup de foudre pour le métier de, de consultante en image, Et j'ai découvert un univers extraordinaire où euh, moi, tout cet aspect qui concerne l'analyse de la personnalité, si tu veux, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et je me suis rendu compte que les gens qui venaient demander euh, donc à Lyon, dans cette agence du conseil en image, c'était des personnes en grand changement de vie. Comme je disais, après une maladie, après une séparation, un changement de carrière. J'ai même eu, par exemple des gens qui, euh, qui, si tu veux, partaient à la retraite et qui avaient des postes hyper haut placés. Okay. Mmh, Excusez-moi. Et qui, du coup, euh, du jour au lendemain, ne devaient plus travailler et ne savaient absolument pas quoi mettre. Parce non. que c'est okay. mignon, mais quand tu es chez toi, effectivement, tu ne portes pas de costume. Ouais. Oh. <rire> Donc, euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, deux boss extrêmement talentueux qui m'ont fait confiance et qui m'ont formée au conseil en image. Et c'est là-bas où j'ai eu mes premiers clients.
0: Ok, donc ça c'était 2009 C'était
1: 2009, et donc en 2012, il euh, y avait un petit peu cette envie, cette envie d'exotisme, d'où Berlin, mais euh, <rire> cette envie en fait d'avoir une expérience à l'étranger, tout simplement.
0: D'accord, et t'as choisi Berlin
1: Moi j'ai rien choisi du tout, <rire> <rire> Berlin m'a choisi, mais en fait à l'époque... Euh, J'étais euh, en couple avec une autre personne. C'était pas le créateur de bijoux, c'était un autre. Okay. Mon dieu. Et, euh, et lui, il rêvait de venir vivre à Berlin. Il est musicien. Et, euh, et ouais, pour lui, Berlin, c'était l'Eldorado... Moi, j'étais euh, pas du tout convaincue. Hein. Tu parlais allemand Mais pas du tout. Je m'étais <rire> jamais posé la question de savoir comment on disait 1, 2, 3. Okay. Moi, c'est vrai qu'à la base, quand, il dit, quand on s'est rencontrés, il avait été très clair. Il m'a dit qu'il voulait vivre à Berlin. Je lui ai dit bah, « Très bien, tant mieux pour toi. » Français Français. Okay. Et, euh, et puis, c'est vrai que quelques mois après, il m'a dit bah, « Écoute, j'aimerais beaucoup que tu viennes. » Et euh, là, clairement, j'avais été catégorique et avais dit « Non, ça, c'est ton projet. c'est pas le mien. » Et, euh, et c'est vrai qu'il m'avait dit à l'époque « Écoute, euh, je te propose qu'on parte une semaine en vacances et si jamais tu détestes, je te promets, je ne t'en parle plus jamais. » C'était pas mal honnête. <rire> et donc du coup, si tu veux, on est venu euh, une semaine à Berlin en mai 2012. Ah,
0: il a choisi une bonne période aussi. Bah,
1: écoute, c'est là où je me rends compte que Berlin s'est bien moqué de nous, hein, parce qu'il y avait fait beau <rire> tous les jours quand même. Hein. Enfin, tu vois, le truc qui
0: n'arrive jamais <rire> Et euh, ça arrive en mai à Berlin. <rire> c'est ça.
1: Et donc, si tu veux, c'est vrai que, bah, certes, la semaine était, était sympa, mais moi, j'ai eu, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime Berlin aujourd'hui très fort, c'est, enfin, gros coup de foot pour ce côté plateforme internationale. C'est vrai que tu rencontres des gens euh, d'univers complètement différents, de pays complètement différents. Enfin, les gens viennent de partout. Et je trouve, et ça, c'est ce que je te disais, c'est vrai que je trouve que Berlin a cette... Euh, je ne sais pas comment dire... Ce côté plus sympa que Paris par exemple Paris a cette arrogance dans l'atmosphère où c'est pas forcément évident de rencontrer des gens facilement de statuts sociaux différents mmh. aussi et Berlin t'offre cette opportunité là je trouve tu peux rencontrer vraiment n'importe qui dans un bar à Berlin.
0: Oui, c'est incroyable. Ah oui, il y a les extrêmes dans tous les bars, c'est vrai. Tu es venu en semaine de vacances du coup, c'est ça
1: Ouais, en mai et euh, on a décidé de partir
0: en octobre. Ah ouais. Vous êtes revenu du coup après la, la semaine où vous l'avez prolongé
1: non non, on est resté qu'une semaine, on est rentré. Et... Tu te souviens où vous étiez Ah oui, on était dans on avait loué un appartement à Schlesisches
0: Oh waouh, ah oui, OK. Donc euh, sur la ligne U1 U3, oui. le grand centre oh bah, de. Ah bah à l'époque je te Doubs. confirme que c'était ouais. que U1. C'était que. <rire> OK, et vous avez fait du coup un peu euh, la fête J'imagine un peu visité, tu et, ah oui oui je me souviens bah, écoute euh, déjà énormément de chance donc euh,
1: à l'époque mon ex lui était déjà venu plusieurs fois à Berlin donc il connaissait déjà pas mal et il avait surtout beaucoup de contacts à Berlin et c'est euh, une chance quand arrives et qu'il y a mmh. des gens qui habitent sur place c'est-à-dire que nous on s'est fait euh, beaucoup euh, de visites de la ville le soir on retrouvait euh, des amis euh, dans des bars dans des restos donc euh, ouais la
0: semaine était parfaite et du coup vous aviez décidé en octobre T'as quitté ton boulot et vous êtes parti. J'ai quitté mon boulot
1: et euh, bah, c'était super. Je veux dire, euh, honnêtement, euh, j'ai quitté mon boulot en étant un peu triste, en expliquant mon projet de vie et ils ont été extraordinaires.
0: Enfin, ils m'ont encouragée. Ça a été avec ta famille Ils ont accepté Non, ou... ma famille, pas du tout. Oh, non. Bah, <rire> si tu
1: veux, mon père, je suis sa seule fille, c'est un italien, on peut en parler. Mais bah, là, on rentrerait <rire> vraiment dans un très long débat.
0: Ok, et... T'as dit quoi Je pars une,
1: je pars un mois. Non mais en plus, si tu veux, moi, avec toute la naïveté et enfin, euh, je suis quelqu'un de très transparent. Je dis la vérité, donc j'ai dit à mes parents "Écoutez, les gars, moi, je pars un an à Berlin. Je vais améliorer mon anglais, quoi."
0: <rire> Pourquoi pas <rire> Ok. Et t'es partie avec une idée précise en tête ou c'était juste non, euh, je veux Non.
1: Alors d'ailleurs, euh, mais c'est bien que tu me poses la question parce que alors non un, pas du tout, et deux, je conseillerais à personne <rire> de faire comme moi. C'était euh, beaucoup trop rock'n'roll. Ah, mais moi, cette première année à Berlin, si tu veux, on peut en parler. Mais euh, si je te dis, là, tu vois, je te regarde et je te dis que j'ai déménagé 12 fois.
0: Oh, waouh wow. ouais. Ça fait une fois par mois.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ouais. C'est ça. On n'était pas du tout préparé, Pas du tout. T'avais quel âge, juste J'avais 27 ans.
0: 27 ans, ok. Donc, ouais. tu, tu plaques ton boulot, tu te dis, je vais à Berlin. Et... Ouais,
1: et je me retrouve dans une vie complètement de bohème. Ok. Non mais alors dans les dans les événements marquants à Berlin, je dirais qu'effectivement euh mais c'est de ma faute, hein, de toute façon. Ça se prépare un hein, départ. Préparez-le <rire> si vous souhaitez partir. <rire> ou ne pré le
0: préparez pas, mais vous, avez vu quoi. Ouais, vous allez façon, vivre l'expérience. De toute façon, vous vivez l'expérience. Après,
1: moi, honnêtement, dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance parce que, bon, bah, déjà, il y a dix ans en arrière, euh, si tu voulais un appartement, certes, c'était moins cher, mais enfin, il te fallait quand même des papiers essentiels, hein, notamment un compte, euh, un compte en banque allemand, une choufa, enfin, un travail, quoi, ce genre de choses. Okay. Nous, on est arrivés avec... Euh, un capital, si tu veux, mais pour faire un an un petit peu d'aventure. Okay. Et on n'avait pas du tout tous ces papiers allemands. Donc trouver un appartement, c'était quand même en soi pas possible. Surtout qu'à l'époque... Euh, moi, ça m'avait marqué parce qu'en euh, en France, enfin en tout cas, en France, j'avais mon appartement, mais ça, ça, avait été ça avait été très facile de trouver mon appartement. J'avais une visite privée, ça avait fonctionné. À Berlin, quand on a commencé à chercher des apparts, c'était vraiment des rendez-vous ouverts où tu te retrouvais avec 50 personnes des dans un pas. appartement. Ouais, ouais. <rire> et pour moi, ça, c'était complètement nouveau. Donc euh, si tu veux, les, les agents immobiliers ne te parlaient pas, for pas forcément, on te demandait de remplir ton dossier mm -hmm. et on ne possédait aucun document. Donc on a très vite abandonné et euh, on n'a fait que de la sous-location et ce qui était génial c'est que c'est des, des gens qui partaient en vacances ouais. tu vois un mois et qui te laissaient leur appartement mais alors moi je me souviens d'avoir loué euh, bah Aurélie si tu nous écoutes un <rire> appartement mais, merveilleux à Frédéric Sein magnifique et pour une somme dérisoire parce qu'il fallait s'occuper des deux chats okay. et en fait euh, ça a été comme ça pendant un an et si tu veux l'avantage c'est qu'on a vécu dans plein de quartiers différents et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la ville Okay. Et ça, ça a été une chance. Parce qu'au final, on est passé par Kreuzberg, on est passé par Kreuzkohlen, on est passé par Prenzlauberg, par Mitte et Friedrichshain aussi. Et du coup, mais tu découvres toujours des nouveaux quartiers et tu te forces aussi à explorer et sortir de ta zone de confort. Donc ça, c'était assez incroyable comme expérience au final.
0: Tu as commencé à apprendre l'allemand à ce moment-là Alors l'allemand,
1: si tu veux, c'est vrai que j'étais très honnête en disant que je ne connaissais rien. <rire> c'était
0: vraiment pas mon objectif à la base.
1: Et puis c'est vrai qu'au bout de de deux mois, ben je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas être dans une ville où j'arrive même pas à prononcer le nom des stations de métro. Enfin, tu vois, je les dis j'arrivais pas à le dire. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, bon, ben c'est bon, c'est ridicule. Wedding. Non, mais tu sais qu'en plus, à la base, mais ça, c'est terrible, j'ai honte, hein, euh, mais quand les gens me disaient « tchuss », je me sentais agressée parce que dans mon souvenir, à l'école primaire, quand j'avais 10 ans et que tu racontais quelque chose à quelqu'un et que tu le saoulais, il te regardait, tu sais, avec les deux doigts comme ça, ouais. il disait « ok, quoi. Enfin,
0: donc, c'est une façon de. de comment. J'allais dire grüßen mais c'est une façon de se dire au revoir ou de se saluer. Enfin, De bah oui. se quitter en, fait, en allemand qui est plutôt intime et sympa. Enfin,
1: complètement, mais tu vois, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mon Dieu, bon, il bah, faut que j'aille à l'école. Et, euh, et c'est vrai que je suis très, très contente d'avoir fait ça. Donc, j'ai pris le 8 mois de cours intensifs d'allemand. Ok. T'étais où euh, Alors, bah voilà, j'allais te le dire. Alors, j'ai commencé à Spikizy, à Ok. Et euh, à l'époque, c'était vraiment une toute petite structure. Bah, J'en parlais il y a deux jours avec une copine, je crois qu'ils se sont pas mal développés et que ça a complètement changé. Mais à l'époque, euh, on parle de deux salles de classe, d'un directeur italien surexcité qui devait avoir 30 ans. Enfin. Euh, et euh, j'avais une prof pour qui euh, j'ai encore énormément de respect. Bon, faut imaginer, bah comme tous les gens qui font des cours d'allemand de débutants, je dirais une classe de 10-12 personnes tous aussi ignorants les uns que les autres, quoi. Enfin, je veux dire, elle, le premier jour qu'elle est rentrée dans la classe et qu'elle nous a parlé en allemand,
0: on l'a regardé tous, et elle a jamais lâché l'affaire. Elle a continué à nous parler <rire> qu'en allemand. <rire> ah, ouais. ah ouais Parce que j'allais te demander si les cours étaient de français allemand, l'allemand ah ou d'anglais mais c'était que allemand. Qu'en
1: allemand. Et puis alors, oh, euh, moi, j'ai adoré commencer à Speak Easy. Si tu veux, j'ai fait quatre mois Speak Easy, 4 quatre mois Deutsche academy okay. Et ces premiers quatre mois Speak c'était hyper rock'n'roll, mais super... Euh... Ouais, super intéressant. Elle, elle nous emmenait à la boucherie. Tu vois il a une boucherie Oui, ouais, ça existe encore, okay. je crois. Tu sais, à Friedrichshain sur la tu as une boucherie où tu peux manger sur place. OK. Donc, je me souviens, ma première semaine de cours, moi, j'étais pas préparée. On... Donc, je euh, <rire> sais pas, c'était 10h du mat, on va à la de boucherie, riveau. il fallait commander des bourses, tu t'assois dehors, t'as ta bourse touche rouge. C'est ah,
0: génial comme cours. Et on parlait incroyable. en
1: allemand entre nous. Alors, autant te dire, au départ... Euh, mais c'est génial parce que j'ai rencontré des personnes qui sont encore aujourd'hui des amis et c'est encore une fois un super moyen de rencontrer des nationalités
0: complètement différentes, enfin, j'adore. Ah ouais, euh, à l'époque du coup il n'y avait pas vraiment internet ou ça se développait déjà ou... Dans ma chérie, Non même. mais euh, non. <rire> je te demande parce que moi 2010 <rire> j'étais vraiment beaucoup plus jeune donc je ne m'en servais pas et du coup c'est juste pour se rendre compte, ce là, que là. je voulais demander derrière c'est -ce que internet et j'avais déjà des... un
1: iPhone. <rire>
0: <rire> j'ai honte, désolée <rire> Je voulais te demander si tu rencontrais des gens par là ou si c'est le fait d'avoir participé à des cours d'allemand que tu as rencontré. Ok, des gens.
1: Ouais, alors euh, moi j'ai rencontré, euh, <rire> rencontré
0: beaucoup de gens euh,
1: à l'école et aussi à l'époque, alors par contre je dirais des bêtises parce que je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un truc de meeting expat okay. et il euh, y a une personne qui organisait ça euh, des soirées entre expats français et c'est vrai que euh, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi par ce biais-là
0: dont mes meilleures copines à Berlin. Ah, cool. Ok. Et alors, à quel moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, euh, bon, bah, en fait, euh, <rire> papa, maman, je vais prolonger Oui,
1: alors, je m'en souviens très bien. C'est-à-dire qu'après, ces huit mois de cours intensifs en allemand, autant être très honnête, mon allemand était quand même à chier ok
0: et euh... mais tu pouvais commander tu, ah bah oui, oui, tu je pouvais, pouvais
1: prononcer je, je, les pouvais, dis store. je pouvais prononcer je, ouais. les dis store, je pouvais parler hein, mais je faisais quand même beaucoup d'erreurs euh, d'ailleurs ça je recommande hein, mais je sais que beaucoup de, de gens le font également mais j'avais un tandem et lui je le remercierai jamais assez parce que son français était quand même beaucoup meilleur que mon <rire> allemand et il a fait preuve d'une patience extraordinaire non si tu veux je parlais mais c'était quand même un peu euh, catastrophique et comme je sortais de ce, de ce parcours euh, communication mm -hmm. bah en fait au bout de 8 mois je me suis dit bah, il faut que tu trouves un emploi parce que sinon tu okay. vas perdre toutes tes connaissances en allemand que tu as réussi à acquérir. Et et donc, tu visais un emploi en allemand bah En fait j'ai commencé à vraiment l'envisager effectivement et okay. j'ai commencé à chercher sauf que bah, c'est très dur et je crois qu'on passe tous par là hein. quand tu es expat en fait c'est un petit peu aussi tout détruire pour tout reconstruire. Ouais et c'est vrai que c'est très perturbant et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire et pour moi c'était essentiel de trouver un travail en allemand et de pas passer par l'anglais ou, ou le français et j'ai commencé à postuler à avoir des interviews mais ça fonctionnait pas vraiment. Tu et
0: postulais puis, à quoi Juste pardon
1: euh, Des postes de content manager dans l'idée ou euh... Pour internet Ouais pour
0: internet <rire> <Okay>. <rire> Je suis désolée Non je t'en prie c'était drôle <rire>
1: Et, euh, et ouais ça marchait pas forcément en plus pour moi c'était complètement nouveau bon euh, c'est marrant c'est un peu de la timidité aussi peut-être c'était mes premiers interviews en vidéo call déjà à l'époque enfin, ça se okay. développait pas mal et euh, t'es là t'es dans une nouvelle langue en allemand c'était dur quoi c'était hyper dur donc ça marchait pas forcément et puis, euh, ouais, on arrive au mois de décembre, donc ça faisait un an et deux mois que j'étais à Berlin, et puis euh, bon, je, je m'étais séparée euh, de, de mon ex.
0: Euh... Et, et à ce moment-là, tu t'es séparée de ton ex, ouais. et quand même, tu t'es dit, je continue. Ah, oui, oui. Ça, c'était. Ah, bah oui. C'était déjà. <rire> Ok, mmh. okay je veux dire, ça n'a pas remis en question le fait de rester.
1: Non, parce que je suis assez têtu, quoi. Donc, euh, tu vois, j'avais décidé de trouver un emploi. Et puis, je sais pas, il y a eu un moment où je me suis quand même un peu résignée. Et euh, c'est vrai, en décembre, bah, là, tu sais, quand tu commences à prendre tes billets d'avion pour Noël Ouais. Et là, je me dis, bon, ok, ça fait un an et deux mois. Moi, je m'étais dit que je restais un an ici. Berlin ne veut pas de moi. Bon, bah, très bien, je rentre, tu okay. vois, finalement. Et donc, j'appelle mes parents en leur disant, bon, ben, j'ai bien réfléchi, je pense que je rentre à Noël et qu'en fait, je repartirai pas. Alors là, il faut imaginer, hein, des parents surexcités, <rire> meilleures nouvelles de leur vie. Et je raccroche et je pense que sans exagérer, une heure après, mon téléphone sonne. Et euh, c'était Zadig et Voltaire, donc euh, la marque okay. française, qui m'appelle et qui me dit, ben bah, voilà, on a vu ton profil. Nous, on a besoin de quelqu'un avec un background... Euh, dans la mode et quelqu'un surtout qui parle français et cherchait quelqu'un pour le poste d'area visuel merchandiser. merchandiser sorry. Et euh, Autant vous dire qu'à l'époque je ne savais pas ce que c'était mais j'ai dit oui, oui oui bien sûr. Et Incroyable, donc, comment, comment ils ont trouvé ton contact euh, Comment J'avais postulé. Ok. J'avais postulé mais pour un, pour, un, pour un boulot différent en fait. Je ne sais plus quel était le, le, le job pour lequel j'avais postulé à la base, mais... Euh...
0: Mais c'était en Allemagne
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, ouais.
0: incroyable
1: Et si tu veux, j'ai mon premier entretien en, en allemand. Euh, je pense que la dame m'avait bien garlé une heure avec elle, et, et c'est long une heure hein, quand mmh, c'est oui. pas ta longue, hein, euh... <rire> Et donc, euh, à la fin de l'entretien, elle me dit très honnêtement, écoute, je t'aime beaucoup, vraiment, j'ai très envie de travailler avec toi, mais... Euh... Ton allemand, bon, parce que bon, du coup, c'était un poste à responsabilité mmh. avec des équipes à, à, à gérer sur l'aspect créativité. Elle me dit, bon, ton allemand, euh, il n'est pas assez bon pour te donner un temps plein. Donc écoute, si tu veux, je te propose un temps partiel. Et moi, très en accord avec moi-même, je lui dis non. Mmh. Bah, c'est mmh. gentil, merci pour l'opportunité. Mais non, je veux vraiment un temps plein et donc je ne suis pas intéressée. Et je me souviens, écoute, c'est drôle, hein, d'être rentrée chez moi avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que justement... Euh, bah, très en accord avec moi-même, surtout très fière d'avoir fait cet entretien, d'avoir pu, quoi qu'il en soit, à la fin avoir une possibilité. Tu vois, c'était un petit peu ce que je voulais me prouver à moi-même. Et je me souviens même d'un jeune homme qui était venu me voir en me disant euh, « Écoute, euh, depuis tout à l'heure, je te regarde, et dans le U1, <rire> tout à l'heure, je te regarde, et je te vois sourire, et j'ai envie de te demander pourquoi.
0: » Alors, t'es typique, euh, typique d'un quand même. Bah, hein. oui. C'est incroyable. Et okay. je le
1: regarde, et je lui dis bah, « Ben écoute... Euh, » Ah, tu vois, j'ai dit, j'ai pris une décision et je, et je crois que c'est la bonne. Okay. Et, et donc, en fait, euh, je rentre chez moi et là, véridique, mon téléphone sonne, de nouveau Zadig, et, et, et la, la, la dame, cette même dame, me dit, bah, écoute. Euh, moi je t'aime beaucoup j'ai envie de travailler avec toi écoute euh, je sais pas pourquoi mais c'est bon je te donne ton temps plein <rire> ok et c'était quoi du coup le métier c'était enfin euh, là pour le coup c'était area visual merchandiser donc j'étais responsable de tout ce qui était visual merchandising pour, pour la marque à Berlin donc euh, si tu veux c'est tu reçois la nouvelle collection c'est euh, mettre en valeur les vêtements euh, sur le floor tu t'occupes des vitrines des mannequins il okay. y a vraiment euh, moi je vois ça comme ça si tu veux c'est comme si le vêtement c'était un acteur sur une scène de théâtre, et en fait, okay. tu lui donnes sa chance pour qu'il devienne le meilleur acteur. En fait, si tu prends un, tu vois, tu vois une, une penderie, une wardrobe, et en fait, dessus, tu as forcément un, voire deux outfits. Okay. Et si tu veux, quand toi, tu rentres dans un magasin, tu vas forcément être attiré plus par un endroit du magasin qu'un autre. Et ça, c'est quand la personne fait bien, bien son, son travail, boulot, tu ouais. vois. Ça veut dire que sur une wardrobe, tu vas avoir un style romantique, sur une autre, un style rock chic, sur une autre, un style casual, et tu dois te retrouver en fait et c'est très drôle parce que un pull que tu vas mettre dans ce style romantique la semaine d'après tu peux mettre dans le style rock et peut-être qu'il va mieux fonctionner là-bas okay. en fait et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant cette espèce de rotation et de prendre réellement le vêtement ouais comme si c'était un acteur sur une scène et lui
0: trouver son meilleur rôle et tu avais plusieurs boutiques à Berlin ouais donc tu faisais le tour des boutiques parce que voilà. t'es pas vendeuse du coup quoi. non 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 ok et tu travaillais avec le bureau Français oui, bah oui, parce
1: qu'à à, à, l'époque, ben, j'espère que ça, ça sonne un peu, un peu cru comme ça, mais, mais c'est vrai que euh, l enfin, le... Ma per... enfin, mon côté français a quand même bien aidé les choses parce qu'il y avait des informations qui avaient du mal à être traduites. Okay. Je pense que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la marque était complètement nouvelle sur le marché allemand. C'était le
0: lancement en plus. Enfin,
1: c'était bah, déjà un carton en France, hein, parce ouais, que ouais. je sais même plus depuis combien de temps cette marque existe, mais euh... mais ouais. Donc ça, ça a été une expérience complètement nouvelle pour moi.
0: Ça et a duré un bout de temps. Je suis
1: restée deux ans. Écoute, tu veux que je te raconte un truc drôle s'il
0: ouais, ouais. <rire> te plaît. <rire> euh...
1: Donc, euh... Bah, les premières personnes à qui je devais dire quoi faire et euh... Et quoi avec, faire pour, euh, bah, tu sais, par, pour rapport au ouais, okay. par rapport au travail, tu vois, je leur donnais quand même des, 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 des choses à faire. Ils devaient m'envoyer des feedbacks et tout. Et si tu veux, bah, dans mon allemand, hein, parce que <rire> mon allemand, comme je l'ai dit, n'était pas parfait. Donc, c'est vrai que je leur disais bah, quoi faire. Je, je, je les manageais sur tout l'aspect visuel merchandising. Et si tu veux, j'ai appris un an après que mon surnom, c'était Frau Yaya. <rire> Mais tu vois, t'as compris là. Parce okay. qu'en fait, quand ils venaient me parler, je comprenais rien. Oui, bah, donc, oui, je les regardais, oui. j'étais là, Yaya, je suis mis dans un email
0: Donc, ce qui veut dire, envoyez-moi un email pour pouvoir Mais, le traduire après tranquille. Ça.
1: et j'étais à fond sur Google Translate. Et donc, si tu <rire> veux, un an après, j'ai appris que ouais, mon surnom, c'était Frau
0: Yaya. <rire> ça s'est bien passé quand même, j'imagine. Ça s'est
1: bien passé. Et franchement, pareil, je suis très reconnaissante parce qu'ils ont été extrêmement patients. C'est une marque en plus, oui. Ils m'ont appris à, à améliorer mon Allemand aussi. Et puis, tu vois, j'ai encore des amis de cette
0: période-là. Donc, c'est chouette. OK. Alors, du coup, génial. Qu'est-ce qu qui se passe après, du coup Alors Parce que là, après... ça fait trois ans que tu es en Allemagne.
1: Exact. Après, je pars pour une autre marque. Je travaille pour Scotch and Soda. Okay. Et euh, là, je suis régionale, visuel merchandiser, donc avec plus de stores à ma charge. Euh, tu voyages Beaucoup plus, ouais. Je vais à Leipzig, je vais à Hambourg, okay. je vais à Amsterdam. Euh, très intéressant, encore une belle opportunité bah, de rencontrer plein de personnalités différentes, tout cet aspect coaching et management qui me plaît, euh, cet accès aussi euh, à tout ce qui est présentation de nouvelles collections, meetings, enfin, très intéressant. Mais je dirais qu'après quelques années, tu vois, euh, un manque, c'est-à-dire que c'était très intéressant, j'ai énormément appris au travers de cette expérience dans le retail, hein. je veux dire, j'ai appris les codes du luxe, j'ai appris le management, j'ai appris... Euh, Ouais, le coaching, le, tout ce qui est l'aspect sales, j'ai appris à gérer le stress. Mmh, oui. et, mmh. euh, mais il me manquait euh, cet aspect développement personnel, en fait. Il me manquait cette interaction avec, euh, avec l'humain. Moi, je suis passionnée par l'humain. Enfin, Je me réjouis de chaque histoire de vie que mes clients partagent avec moi. Et, euh, et ça me manquait réellement. D'où, en fait, en 2018, moi, je suis descendue à temps partiel. Okay. Et euh, j'ai lancé mon activité à ce moment-là. Et, euh, et j'ai quitté complètement euh, le retail, le scotch en 2000. On est en quoi là ouais, euh, euh, ouais, 2021, début 2021.
0: Ok, donc tu as lancé trois ans à peu près pour euh, ouais, trouver la formule. <rire> ok, 2018 du coup. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Ils ont accepté que tu passes un temps partiel Comment tu t'es décidé à. C'est bon Comment tu décides à monter une entreprise en Allemagne mm -hmm. Ou
1: Bonne question, je crois qu'en fait. J'ai toujours vu Berlin comme un challenge, tu vois, un peu comme un trampoline dans l'idée, tu vois. Enfin, je me suis dit à un moment, si je le fais pas ici. Je le ferai où enfin, c est, c est, Berlin, il y a quand même énormément de potentiel. Enfin, c'est encore, encore une ville qui, qui a énormément... Enfin, c'est possible. J'avais
0: entendu qu'on disait, ouais, tant que tu n'as pas essayé ton projet à Berlin, tu ne peux pas dire que ça n'a pas marché.
1: Bah, c'est ça. En fait, enfin, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu. Et puis, euh, de toute façon, ça faisait longtemps que, que j'y pensais, et que j'en parlais. C'est vrai que ça fait peur. Il hein. enfin, faut se lancer. Il y a cette étape de je me lance qui est... Euh,
0: qui et est... puis, tu passes en plus de grosses, enfin, plus ou moins grosses équipes à tout seul.
1: Ouais. Ouais, 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 ouais. J'étais chaud. J'étais chaud. Ok. Et en fait, je dirais, euh, c'est drôle hein, parce que bon, finalement, prendre les décisions, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mais une fois que je l'ai prise, bon, il y a aussi euh, la construction de mon site internet, ça, ça m'a pris du temps. <rire> mais une fois que je l'ai prise, finalement, les premiers clients, ils sont arrivés. Ok. Et après, ça se fait quoi, ça se met en place. Donc,
0: pendant trois ans, tu fais du temps partiel et tu développes à côté Oui. Ça se passe bien, j'imagine Oui. Ça, ouais, ça, te, ça te confirme
1: Oui, ça me confirme complètement. Bah, mais après, c'est drôle, hein, parce que oui, 2018, c'est le lancement, ça prend un petit peu, tu vois. Alors là, vraiment, tu es excitée. Enfin, je me permets de plus ce mot, parce qu'à chaque fois que tu as un client, tu te dis, mais ouais, trop bien, génial. Enfin, 2019, ça commence à marcher très, très bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment de très beaux projets. On okay. me contacte notamment pour la Berlinale, tu vois, parce qu'il oui. y avait des gens euh, qui cherchaient des tenues, tu parlais d'événements, ben bah, voilà. Euh, la télé allemande me contacte. Ok. Ouais. Et puis, je passe les castings pour la télé. Ils cherchent un styliste pour un nouveau programme. Tout se passe très bien. Et puis, lockdown.
0: Oui. Alors, du coup
1: Oui. Bah, du coup, beaucoup de projets annulés. Ça a commencé en à 2020,
0: dire... c'est ça, non Ou c'était plutôt 2021 On En parle. Bah non, 2019. Allemagne, France. C'était déjà 2019. Bah oui. Mais oui. Okay. Oui.
1: Ouais. Ouais. Et bah, tous mes projets annulés.
0: Ok. dur oui, j'imagine.
1: dur Grosse remise en question. Euh, non, moment pas forcément évident. Mais comme pour plein de gens. Hein. Mais après, bizarrement, euh, moi, je l'ai pris comme une chance, en fait. Tu vois, c'était un moment aussi de se remettre en question, de prendre le temps de faire des choses que tu ne fais pas forcément quand tu es dans ta routine. Et euh, moi, j'ai développé euh, tu vois, plein de projets. J'ai écrit plein de choses. Euh, Est-ce que c'est
0: est le moment où tu as trouvé le, la phrase de ton site internet
1: non, que ça, je l'avais déjà.
0: Elle est vraiment... Allez voir.
1: <rire> Mais euh, je l'ai piqué. Hein.
0: <rire> en tout cas, elle est vraiment super.
1: D'ailleurs, il y a la référence, je pense que c'est Philippe Galibé. Allez il dit... voir. <rire> bon, ok, allez voir.
0: <rire> allez, on te fait un peu de trafic, allez voir sur le site internet.
1: Et euh, oui, bah ouais, lockdown, quoi. Je crois que pour beaucoup de monde, ça a été une... une... Moi, je trouve que quand même, ça a été une chance hein, de vivre un, un épisode comme celui-là. Enfin, tu vois, encore une fois, je, de casser tes routines, de prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu veux réellement faire
0: et Alors du coup, tu te retrouves... En le... Parce que moi, j'étais en France à ce moment-là, donc euh, je sais pas comment c'était en Allemagne, c'était lockdown strict Ou c'était tout était fermé et... Bah, les
1: premiers mois, il me semble, si je ne m'abuse, hein, il me semble que ça a commencé en mars, et euh, je crois que les six premières semaines, c'était lockdown strict, ouais. Ok. Ouais, ouais.
0: Et du coup, t'as quand même... Ah, parce que c'était 2019, tu, con... tu continues ton activité quand même C'est-à-dire tu la fermes pas
1: Je la ferme pas, mais euh, je cherche pas non plus à ce moment-là à, à développer quoi que ce soit, parce que, pour être honnête, euh, pff, comme tout le monde, je crois qu'on a vécu ce premier confinement sans savoir ce que ça voulait ouais. réellement dire. On s'est retrouvés enfermés. 2022,
0: euh... on a plus rien à faire.
1: <rire> en tout cas, on voit les choses différemment. Clair. Mais c'est vrai qu'au bon, départ, Noël, euh... ouais, non, je, je cherche pas vraiment à... À développer parce que déjà premièrement moi je suis moi j'aime bien dire de moi que je suis vintage mais <rire> j'ai besoin de rencontrer la personne en face à face quoi mm -hmm. si tu veux j'ai pas vraiment su comment tourner euh, mon, mon, mon business en ligne tu vois ça c'était pas évident pour moi et je vais te dire là où j'ai eu énormément de chance c'est que c'est mes clients qui m'ont donné que je du demander, travail ouais. et ouais ils ont et, continué
0: de te contacter du
1: exactement coup. et en fait euh, j'ai commencé à développer, effectivement, euh, finalement, un service online qui, moi, me serait pas sans... Enfin, tu vois, ça aurait pas ouais. été évident, mais grâce à eux, ça s'est passé. Alors, il y a des gens qui, effectivement, euh, me demandaient bah, des shopping lists, tu vois. Enfin, du coup, bah voilà, moi, j'ai envie de telle tenue, telle tenue, où est-ce que je peux commander Donc, du coup, bah, je Ils leur envoyais... en euh... visio, du coup, leur... Ouais, euh... ouais, il y a eu, ouais, ouais, des okay. vidéos et... Euh... Et du coup, c'était génial. Ça m'a permis aussi bah, de travailler différemment, tu vois, de, de développer autre chose. Et j'ai surtout eu un gros projet, alors d'un client avec qui je travaille aussi régulièrement, qui en fait a acheté un appartement à Francfort, et mmh. qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai une proposition à te faire, ça va te sembler un peu bizarre, mais, euh, mais voilà, je viens d'acheter un appartement immense à Francfort. Euh, moi, franchement, je n'ai pas le temps de m'occuper de la déco. D'ailleurs, je okay. ne sais pas quoi faire. Et au final, tu es la personne qui connaît le mieux ma personnalité, tu connais le mieux mes goûts. Est-ce que tu veux prendre en charge le projet Génial. Bah ah, ouais. Donc du coup, je lui dis, bah oui, carrément. Alors pour moi, c'était complètement nouveau. Je t'avouerai que ça m'a occupé trois mois. <rire> ouais. Donc euh, ça s'est passé comme ça. Et si t'as rendu le projet
0: Ouais. Tu l fait. Ouais, ouais. Jusqu'au bout
1: Ouais, ouais. Jusqu bout. Jusqu'au bout. Et puis c'était complètement nouveau et je me suis éclatée. Et, et il est content, donc euh, je suis contente.
0: T'as vu le résultat Oui. Oh, super. Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment t'es passé du coup de 2019 à 2021 où tu te lances à 100% C'est ça que j'aimerais que ben, tu me dises. Écoute,
1: moi je dirais que ça a repris. Euh... Ouais, ça a repris doucement. Et puis il y a un moment ça a repris très très vite. Quoi. Je dirais que juin 2020, là, ça a eu. Enfin, ouais. Euh, je...
0: Ça a repris doucement. Et puis juin 2020, ben, j'ai. Parce que ça, c'est à nouveau un peu assoupli les règles tu penses où les
1: règles assouplies Il est que c'était Et je crois qu'il y a eu euh, un grand... enfin, Tu sais, les gens étaient tellement heureux de sortir ouais. du confinement et, et de tout. Il y avait vraiment cette envie de faire du shopping, de renouveler sa garde-robe. Ce ras-le-bol aussi euh, bah, de porter les mêmes choses à la maison. Cette envie de prendre soin de soi. Cette envie de se retrouver. Cette envie d'être la personne, euh, oui, qui communique un message aux autres et qui n'est pas juste... Euh, en jogging et t-shirt à la maison. Donc au euh, mois de juin, j'ai eu un gros pic d'activité, effectivement, et, et qui pour le moment, c'est pas essoufflé. Ok,
0: et génial. Et ouais. Donc, Donc là, tu continues à t'adapter encore le côté digital, ou tu es retournée au 100% rencontrer les gens On va dire
1: ou... que ce n'est pas ma priorité, mais
0: si jamais euh, on me le demande, tu... je <rire> le fais. <rire> tu sais faire. Voilà. <rire> ok, Et parce que maintenant, quand on regarde ton site internet, alors je ne sais pas si c'est actuel, tu vas nous dire tu proposes cette activité de Personnel Shopper, ce service-là, et tu proposes également des tours. Oui, alors le Vintage Shopping
1: Tour, c'est vrai que c'est complètement différent. Euh, c'est complètement différent. C'est complètement différent, okay. c'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur... Euh... Sur cette notion de consulting, non. Là, on se rencontre, c'est vraiment euh, euh, un one-shot, si je peux dire ça comme ça. Là, je vends une expérience. C'est-à-dire qu'on va se retrouver trois heures et je t'emmène dans mes magasins préférés, seconde main, vintage, où tu peux trouver de vrais trésors. Et donc moi, j'ai dessiné un, un shopping tour, si tu veux, qui part de Mitte et on monte ensemble à Prenzlauberg.
0: J'ai vu que tu le proposais pour les enterrements. De jeunes filles, euh, pardon, bah, écoute, oui. Euh, <rire> pour, oui pour les bon <rire> De jeunes filles. On... Bah, écoute,
1: euh, je... c'est drôle, effectivement. Ça, c'est un groupe de filles qui étaient, euh, qui étaient de Paris, qui sont venues à Berlin, okay. euh, et qui, en fait, m'avaient contacté pour faire le shopping tour l'après-midi. C'était un groupe hyper sympa. Moi, j'ai adoré. On a eu une connexion extraordinaire. Du coup, elles m'ont gardé avec elles le soir pour aller voir des verts. sympa. De C'était cool. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Mais en fait... Euh, je suis contactée pour le Vintage Shopping Tour beaucoup par euh, des touristes, en fait. Ouais, la plupart. OK. Vraiment. Et, euh, et du coup, ça me permet de rencontrer des gens de partout dans le monde. Et c'est génial. Enfin, je, je, enfin je, tu vois, j'ai envie de dire que j'ai trop de la chance. Parce que je, enfin, moi, je suis passionnée. Enfin, J'adore ça. Et c'est vrai que bah, j'ai rencontré des gens de New York. Cette dame de Washington, c'était extraordinaire. Elle devait avoir écoute, si mes souvenirs sont bons, 65 ans, et euh, elle était en voyage à Berlin avec deux de ses fils, mmh. qui devaient avoir un 30 ans et l'autre 27, un truc comme ça. Et en fait, son aîné se mariait, et donc elle avait organisé ce voyage en Europe avec ses fils, parce qu'elle m'a dit, écoute, moi c'est la dernière fois plus, que je pars en, en vacances avec mon fils, quoi, donc... Euh... Et elle, elle m'avait contactée en me disant « Bon, ben, on reste quatre jours à Berlin. Clairement, personne ne veut faire du shopping avec moi. <rire>
0: » C'est hyper drôle. Ben, oui. okay.
1: Et en fait, c'était trop mignon parce que tu as ses deux fils qui l'ont accompagnée au point de rendez-vous. Et en fait, on a passé l'après-midi ensemble. On a parlé de tout. Et c'est quelqu'un qui, qui avait sa propre agence de marketing à Washington. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et quand on s'est quitté, elle m'a fait un câlin. Enfin, tu vois, c'est des rencontres que t'oublies pas. Moi, j'adore.
0: Et tu gardes le contact après Avec enfin, certains oui, c'est eux qui te contactent. Avec ou, certains. Où est-ce que toi C'est tu sais ce tu que j'ai le... fait
1: cette année euh, pour envoyer mes, mes vœux parce que alors, <rire> tu vois, ça c'est pareil. Je ne suis pas forcément fan de la newsletter. Je trouve qu'on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je n'arrive pas forcément à le faire. que vous,
0: vous quand même à celle de Bernard et toi
1: <rire> oui, 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 pardon,
0: pardon. <rire> Non bien sûr, bah, je t'en prie. Tu vois, mais c'est justement, c'est ce que je voulais te demander, si tu faisais des choses comme ça ou si t'avais, parce que je... non, quand tu ce que que fait, expérience... moi, c'est pour ça
1: que je te parle d'une personne vintage, quoi. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je suis rentrée à Lyon pour Noël, j'ai envoyé
0: des cartes de Lyon, des cartes postales à tout sympa, le monde en leur ah, souhaitant okay. bonne année, mais ils ont adoré. Parce que du coup, tu conserves les coordonnées. Oui. Tu te fais une fiche. Ouais, ouais, ouais. Ton dossier client, enfin, deux personnes, enfin, client, je veux dire, pour les événements et pour le personnel shopper et tu fais. Oui. Ok, c'est sympa aussi, de France en plus. Écoute, ça change. Bah, écoute, c'est clair. <rire> et je voulais te demander si tu avais déjà été Personnel Shopper dans d'autres villes, ou est-ce que tu... À Lyon. Un... Ouais.
1: À Lyon, okay. et, euh, et donc à Berlin, et là, ce que je vais mettre en place, c'est euh, Shopping Tour à Paris.
0: Ok, donc tu connais bien les... parce que tu es obligé de bien connaître les villes, en fait, à chaque ouais, fois. Ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Ouais, ça, j'ai bien envie d'essayer. C'est une idée qui, qui vient d'une cliente, d'ailleurs, qui m'a dit, mais qu'on dise, pourquoi on ne fait pas de shopping à Paris
0: Moi, je viens <rire> une, une cliente allemande Enfin, ouais, qui ouais. habite Berlin, en tout ouais, cas ouais. Ok. C'est pas mal, aussi. Ah bah, écoute <rire> Est-ce que tu prévois sur... Euh, Qu'est-ce que... Si, si je peux demander, hein, si on ne s'avance pas trop, mais sur le long terme Je me disais, est-ce que... Toi, tu aurais un objectif d'avoir ah oui. un jour une boutique ou une... Euh, Oui,
1: bah, écoute, pas une boutique, mais effectivement, j'ai un objectif, et euh, bah, c'est d'ouvrir une agence, en fait. Moi, je veux ouvrir okay. une agence. Alors, euh, si tu me demandes de parler de mon rêve, je, je, je rêve d'un... Tu vois, pas forcément euh, une boutique, pas forcément un rez-de-chaussée, mais vraiment un appartement que, que, type quoi. Moi, je veux une vraie agence, type pa... enfin, un appartement parisien. Et euh, l'objectif, ce serait de faire de cet appartement plein de petits bureaux différents et de collaborer avec des personnes du, de, de l'univers du monde de la beauté, du bien-être. Parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Moi, je voudrais avoir la possibilité de travailler avec des marques, tu vois, que des designers puissent nous laisser comme dans un showroom. Tu mmh. vois, des vêtements à présenter, des pièces uniques. Moi, j'adore et euh, d'avoir la possibilité, effectivement, quand tu viens à l'agence, d'avoir euh, peut-être ton soin beauté, tu vois, d'avoir...
0: Euh... C'est une transition parfaite. Mais euh, tu veux faire ça à Berlin, juste Ou ce serait...
1: Bah, dans un premier temps, oui. Moi, après, Et si après, tu me demandes, moi, je rêve de vivre à New
0: York un jour dans ma vie. Ok. <rire> ça reste dans la checklist. Ah oui. Ah, oui J'en profite pour, pour te demander sur... Euh... J'ai des informations. Dis-moi. Et tu lances des... Enfin, tu lances... Vous, vous organisez à plusieurs des workshops, c'est oui, ça Oui, oui.
1: Alors, en fait, le workshop, moi, c'est une idée qui me tenait à cœur. Et euh, on en a fait un au mois de juillet. J'ai... Oui, alors, ce sont des workshops sur l'estime de soi. Parce que... C'est ma philosophie de dire que quand on se sent bien dans sa peau, tu vois, quand tu es en accord avec ta personnalité, euh, tu, tu, tu te sens bien tout simplement, tu dégages une autre énergie et de ce fait, tu fais d'autres rencontres, tu attires d'autres personnes et tu attires donc d'autres opportunités. Et la vie, c'est des opportunités. <rire> okay. Et euh, l'estime de soi, c'est différent de la confiance en soi, hein, c'est encore autre
0: chose. Et ça... Alors, attends, je suis obligée. C'est quoi la différence entre estime et confiance en soi
1: bah, La confiance en soi, c'est ce que tu es capable de faire, en fait. Tu vois, si on prend exemple, un exemple tout bête, celui de la piscine. Tu sais nager, ouais. tu sais que tu ne vas pas te noyer. Okay. Tu as confiance en tes capacités, tu sais que tu vas nager. Mais En que tu revanche, okay. si tu es mal à l'aise dans ton corps tu ne vas pas forcément apprécier le moment pour autant. Tu vois, elle est là, la, la notion. Et, euh, et oui, moi, ça me tenait à cœur d'organiser des workshops où, en fait, euh, on aide... Alors, dans un premier temps, des femmes, mais je rêve aussi de le faire avec des hommes, euh, ouais, à être plus en accord avec leur corps, à comprendre, si tu veux, quelle est leur morphologie. Donc, euh, voilà, ça passe par différents ateliers. Euh, tu as l'analyse de, de la silhouette, tu as trouver son style, à quel style tu corresponds. Et donc moi, j'ai écrit dans différents groupes, que ce soit Facebook ou autre, cet été, en cherchant à rencontrer d'autres personnes, notamment dans l'univers du bien-être et de la beauté, pour lancer cette série de workshops. Et j'ai rencontré des filles super avec qui je collabore actuellement. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a... Comment est-ce qu'on peut se tenir informé euh... Enfin, est-ce que vous avez des places ouvertes est-ce qu'on prend un rendez-vous comment, comment ça se passe bah avec
1: euh, là en ce moment tout ce qui était lié <rire> à Covid on n'a pas forcément euh, mis en place de nouvelles dates mais ça arrive très prochainement je pense février, avril enfin voilà. Et, euh, et du coup bah, on va communiquer sur pas mal de groupes, je vais communiquer également sur mon site internet et puis les filles formidables avec qui je collabore vont faire de même.
0: Donc on regarde ton site, ton site internet, les groupes. Ouais. J'imagine les berlineuses pour les femmes. Les
1: berlineuses.
0: Euh... Enfin, les, les femmes, je veux dire, pour les francophones, en tout cas, qui habitent à Berlin.
1: International Women in Berlin. Ah, ouais. Ok. <rire> Mais c'est vrai qu'à long terme, je voudrais aussi beaucoup le faire pour les hommes.
0: Ok. Donc, euh... alors, j'ai encore deux questions. Enfin, trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un endroit à Berlin que tu recommandes Que tu apprécies particulièrement Une boutique, un café, un, un endroit
1: hmm. Euh. Bah, écoute, moi je suis une amoureuse de Prince Lauberg. Je trouve que il <rire> y a un côté, euh, je sais pas, il y a tellement d'endroits qui me viennent en tête. Allez manger aux Valseuses.
0: Valseuses, ok, pourquoi est on Pourquoi est-ce qu'on te contacte mmh,
1: Pourquoi est-ce que tu me contactes Parce que je vais prendre soin de toi. Okay. Et parce que je t'aime déjà. <rire> Non, en fait, pourquoi tu... Bah parce que je... si tu me contactes, c'est que, que tu as envie de te faire du bien et que tu as envie d'aller mieux. Et que ça, pour moi, ça reste euh... bah, l'essentiel, en fait. C'est euh... comment je vais t'accompagner vers un mieux-être et vers euh, ton plus haut potentiel. Génial. T'aider à être toi. Parce que finalement, c'est ça, hein. Enfin, il faut que la... la... Enfin, Ouais.
0: Non, alors on va, on va coup, si vous êtes encore là dans ce podcast, on peut quand même vous dire la phrase extraordinaire qu'il y a sur le site de, de Candice.
1: La meilleure façon de rencontrer des opportunités, c'est d'en être une soi-même.
0: C'est vraiment, tu sais, quand j'ai lu ça, je, bah, je vais la contacter tant que faire. Mais, mais
1: c'est vrai parce qu'au final, on est vu avant d'être entendu. On est sa plus belle carte de visite.
0: Sauf qu'on écoute un podcast, mais ouais, je suis d'accord. <rire> <rire> je sais pas quoi dire <rire> non ma dernière question c'était est-ce que on a oublié de parler de quelque chose est-ce que tu vas ajouter quelque chose
1: non bah écoute euh, oser juste oser parce que des fois bah, je vais parler du vêtement hein, mais euh, des fois on se dit ah. Oh, est-ce que je peux vraiment porter ça Faites-vous plaisir, parce que c'est ça le vêtement en soi. Vraiment, qu'on le veuille ou pas, il va travailler pour nous ou contre nous. Et, euh, et votre garde-robe, bah, ça doit être euh, le meilleur allié. Donc faites-vous plaisir, prenez plaisir à vous habiller le matin. Et, euh, et ça change tout. Je trouve que c est, c est, ouais, vous dégagez une toute autre énergie. Donc euh, faites-vous plaisir, faites-vous du bien.
0: Super. On te suit du coup sur ton site internet, sur int Instagram.
1: Avec plaisir. Oui, et je on... réponds à vos messages avec plaisir
0: aussi. <rire> Ok, super. Merci beaucoup Candice. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast BerlindeToi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin du Toit et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.